Hej, välkomna till Market Headlines, podden för dig som inte får nog av retail-nyheter. I studion har vi Mikael Sydner, Thomas Olén och jag som heter Andreas Dyrberg-Skog. Kom på något som är speciellt med den här uppställningen, vet ni vad det är? Det är faktiskt inte någon. Det är ju bara västeråsen där. Ja, där var det en snygg analys. Om du nu bekänner dig som västeråsare, Mikael. Jag? Ja, varför skulle jag inte göra det? Jag har ju bott här så pass många år, även om jag kommer från Örebro. Ja, jag förstår att du flyttar hit. Någon panelen, vi tar och klickar fram veckans mest lästa artiklar istället va? I toppen där fortsätter ju den trend som vi spanade på i förra veckan. Det är ett enormt intresse för framåtblickande analyser och prognoser. Vi har två artiklar på topplistan på det temat just nu. Retail-experten Magnus Olssons lista och fem aktörer som jag tror kommer att stå stadigt även under ett blåsigt 2023 är en av dem. Vad säger ni om hans slutsatser i den artikeln? Ja, alltså, jag håller ju med honom och det finns ju en tydlig tråd där. Gemensamt för de här är ju att det är ett väldigt tydligt koncept. Du får värde för pengarna. Samtliga de här koncepten fungerar ju bra både i bra tider och i sämre tider. Alla lyckas skapa relevans på sitt sätt och det är väl det viktigaste då. Sen kanske jag saknar någon slags entusiastsegment här bland de här exemplen som någon ändå nämner. Jag tror liksom att folk gärna lägger några krona extra på sin hobby eller på sin fritid. Du går ju till exempel och handlar på Lidl för att du ska kunna ha råd att gå till Haifi-klubben sen. Det är en god iakttagelse. Han själv sammanfattar det också ganska bra och låter logiskt i mina öron i alla fall. Att vinnarna har starkt varumärke, levererar värde för pengarna säljer till många människor och har en flexibilitet så att man kan välja vilka kategorier som man vill lyfta fram beroende på konsumenternas fokus. Och det här med starkt varumärke lyfter sig fram i de här tidigare analyserna och enkäterna som du nämnde mm. förut också. Kamerad så är en av Olsons vinnare för 2023 och det är Lidl. Där kommer det ju färska GFK-siffror här om dagen också ger GFKs kunddatan och stöd för Olsons tes där, Thomas. Ja, men det tycker jag att du gör. Om man tittar på siffrorna för sista kvartalet förra året jämfört med 2021 så växte Lidls kundstock med 16 procent och de når drygt hälften av befolkningen. De är större än Ica Maxi om man tittar på penetration. Det är bara Willis som är större som når 6 av 10 hushåll så att vi är bara konstaterat att Lidl är en superraket i ett dagligvaruhandel i Sverige utan tvekan. Temat analyser och prognoser så har vi förutom Olssons lista även del tre av vår stora trendankät inför 2023 högt på listan. Där fokuserade vi just på dagligvaruhandeln. Fem branschhöjder som gav sina prognoser och planer för året. Säger vi om deras spådomar? Vilka vilka verkar få det tuffast under 2023 tror ni? Det är jättesvårt att säga. Men vad jag tycker att som inte kommer fram riktigt i den där analysen där är väl den här bekvämlighetsfaktorn på något sätt. Du pratar så mycket om Lidl som du var inne på Thomas men kan du verkligen åka dit och storhandla? Du har ju inte samma utbud där som du har på Rika Maxi till exempel. Jag tror att det här spelar in. Man vill liksom inte föra runt till tre ställen bara för att spara 200 spänn. Jag tror att det finns liksom en vanansmakt här i de breda lagren. Jag åker till min Coop eller till min Willis eller till min Maxi så där får jag det jag vill ha. Och det kanske kostar lite mer än vad jag har gjort förut men det gör det i princip överallt. Nej men jag tycker att du är helt rätt liksom. Alltså, Lidl svaghet är ju ett betydligt liksom, smalare och mindre djupt sortiment än vad Ica Maxi har eller Stora Coop eller 
sitter grossen i villy. Så att, därför tror jag att eh, det blir jättesvårt att förlida och växa så mycket mer. Och som du är inne på att om man lägger beslag på en viss del av kundens inköp och annars måste kunden åka någon annanstans för att kompletteringshandla. Tvärt emot vad det var tidigare. Men frågan är liksom hur många som är jättesugna på att göra det. För att vi ser ju en tydlig prisförskjutning också i man säger att de gamla eh, högpriskedjorna det lider, det brukar kalla dem för lite föraktfullt. Och frågan är liksom hur många kronor man sparar på att sitta och åka med bil om man nu åker bil mellan Lidl och en stor marknad till exempel. Jag, jag tycker att du har rätt i ditt resonemang där, Mikael. Ja, och jag tror att den här, det kan, hur stor andel är det som rör sig på det sättet? Liksom. Jag tror att det är ändå en, en relativt marginell andel av konsumenterna som plötsligt börjar stöka om sina inköpsvanor. Misstänker jag. Liksom. Det är långt kvar över 2023 så vi får se hur det utvecklar sig. Men... Vi tar lämna dagligvarorna för nu och vi går över till bygghandeln istället. Vi har börjat kartlägga den branschens aktörer och först ut är Bolist där Thomas Olén har granskat boksluten för kedjans 133 butiksaktiebolag. Vi gick det för Bolist senaste räkenskapsåret. Nej men hela branschen har ju gått bra, det känner ju alla till sambandet pandemin. Många har ju stannat hemma och snickrat på sina hus och kanske fixat och donat även i sina lägenheter där det var möjligt. Så att det är inte förvånande när vi berättar att bolistförsäljningar har ökat med 10,5%. Nu är ju majoriteten av årsredovisningarna för 2021 men en del också för 2022. Så att. Men tittar man på jämförbart bestånd så anser bolist att de har slagit in det i alla fall. Så att det är utan tvekan en styrkebesked. Plus vilket vi lyfter fram i den här granskningen också så har ju lönsamheten tredubblats på bara två år så att det är ett riktigt starkt år för de handlarägda butikerna inom Bolist. Vad lyfter de själva fram som sina styrkor då? Alltså Bolist är väl, var det du som sa det Andreas? De är väl sportringen i byggvaruhandeln. Finns på ofta lite mindre orter. Många har ju tillbringat tiden under pandemin på mindre orter. Man kanske bor i Stockholm i Göteborg och man har något fritidshus någonstans som man sätter där och jobbar och man har kunnat göra det. Och det är klart att en, en kedja som bolist som är väl representerad ute i landet har ju dragit kanske lite mer nytta av det. Och sen lyfter ju bolist också fram det här med handlarskapet som man ser i, i andra branscher som starkt till exempel ICA-handlarna, hemköpshandlarna, tempohandlarna om man nu ska prata dagligvaruhandeln eller sportringen till exempel att just Handlarskapet, entreprenörskapet är en, kanske en extra styrka under de år som har varit och kanske det som kommer också framöver med tanke på den liksom inbromsning av ekonomin som vi har sett här under slutet av 2022 och som vi berörde alldeles nyss här i prognoserna för 2023 också. Ja, det finns många butiker som växer snabbt med god lönsamhet inom den kedjan och hela listan finns förstås på market.se. Då går vi vidare till kundmötesbarometern. Mikael Sydner har skrivit om den. Det var en av förra årets mest lästa artiklar på Market Insights. Det är ju för tredje året i rad som vi listar kundernas betyg på 36 butikskedjor baserat på Castitubes undersökning. Hur ser det ut i år? Ja, vi kan väl börja med att stanna kvar där i byggvaruhandeln för det är ju faktiskt den branschen i den här undersökningen där totalindex, alltså det sammanlagda betyget, sjunker mest. Och det är väl kanske lite av en baksmällare då efter de här senaste årens 
hemmarfixarfest som du var inne på Thomas. Men bygg är ju inte alls ensam om att tappa betyg här. Det gör även hemelektronik, skönhet och hälsa och sport och fritid som ju är de branscher som faktiskt får bäst totalbetyg men i samtliga fall så sjunker de alltså också ganska rejält. Det här är ganska talande för resultaten i undersökningen överhuvudtaget då. Kundmötet har blivit klart sämre jämfört med de två tidigare årens kundmötesbarometrar. Det är ett ganska tydligt budskap då från konsumenterna som ingår i undersökningen. Vi kan ta några exempel här. Det är färre som har kontakt med en säljare. Välkomnandet i butik får sämre betyg. Det är färre som får konkreta förslag om en säljare. Betygen för relationsbyggandet i butiken sjunker. Allt det här är ju faktiskt lite märkligt med tanke på att, att relationen till kunden är så pass viktig för konverteringen. Det har vi ju sett tidigare i den här undersökningen. Tänk mig då undra, varför går det ut för och varför går det åt det här hållet då? Där har ju faktiskt Custituts vd Lotta Eriksson en bra teori. Hon menar att handeln kanske inte har ställt om riktigt efter pandemin. Att, att mötet med kunden fortfarande har kvar vissa inslag och element av försiktighetsåtgärder. Vi står kvar bakom kassaskyddet, vi håller avstånd, vi går inte ut på golvet i onödan. Vi vill att folk ska komma in, fixa där de ska och sen dra därifrån. Man ska göra precis tvärtom för att få bra betyg i ett kundbemötande. Och det är möjligt att det där sitter kvar fortfarande. Och där eh, slår vi mot konverteringen också. Va? Ja, absolut. Det är precis så är det. Hela relationen till kunden och att det är så pass få eh, som har kontakt påverkar ju liksom konverteringen negativt. Mm. Ja, förlåt, det här är ju inte ett dugg förmodligen. Man läser din artikel här, Mikael. För jag tycker att alltså, kundmötet eller bristen kundmötet är ju oerhört i väldigt, väldigt många butiker. Det är väldigt få fysiska butiker som man faktiskt får någon form av service i. Det är liksom en förklaring eller främsta förklaring till att jag nästan bara e-handlar det för tiden utan dagligvarorna förstås. Ja, jag håller med dig och jag tycker att det, alltså även innan pandemin så tycker jag ändå att kundmötet i den typen av branscher och butiker där kundmötet bör vara ett offensivt vapen, det har det, har, det, har det sällan varit bra. Jag har sällan blivit positivt överraskad över att oj, här var det spännande att komma in och här vilken bra hjälp jag fick här och vilken trevlig känsla det är i den här butiken. Så alltså baserat på hur man möter kunderna. Det har, tycker jag, varit lite skrant förut men det är ju lite alarmerande att det liksom ändå fortsätter att gå åt fel håll. Ja, sällan man lämnar en butik överväldigad tyvärr. Som jag började säga innan där, jag vill inte vara tjatig men även den här listan hittar ni förstås på market.se och länkad här under poddartikeln. Nu är det dags att packa ihop för idag. Ni har lyssnat på Market Headlines, en podd från tidningen Market. Ansvarig utgivare Fredrik Svedjetun. Med det säger vi trevlig helg. Vi hörs igen nästa vecka. Ja, ja, ja. Trevlig helg.